0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no Rumo do Mundo de Regeneração.
1: Boa noite a todos, olá amigos, a vocês que estão conectados conosco no nosso singelo, mas sincero projeto Espiritismo e Mediunidade, no estudo dessa obra aqui, que a gente sempre gosta de fazer a propaganda, olha, a obra No Rumo, do mundo de regeneração. Para você que está nos acompanhando desde o início do nosso trabalho, isso é importante que se diga, está aqui de forma hercúlea acompanhando conosco estudos, comentários de Miranda, os pontos que a gente resolve por luzes, porque dialogam bastante com as nossas idiosincrasias, né? ou se você achar essa palavra um pouco estranha, com o nosso jeitinho de ser, tá certo? Então, aquilo que dialoga, aquilo que efetivamente está relacionado com o nosso progresso intelecto-moral e que, de forma abençoada, Manuel Filomeno de Miranda colocou pela pena segura de Divaldo Pereira Franco nesse opúsculo... É... É com muita alegria que nós estamos aqui todas as segundas-feiras expedindo comentários sobre essa obra singular. E a gente vai pedir, então, para nós iniciarmos as atividades da noite de hoje, já até considerando que depois é, do nosso pedido, do nosso agradecimento e do nosso louvor, isto é, da nossa prece... Nós temos é, a continuidade desses agradecimentos na voz da Regina sobre os internautas que estão aqui conosco e também das nossas parcerias. Nós vamos pedir à própria Regina que faça a nossa prece de início das nossas atividades. Regina, é com você.
2: Então, meus amigos, meus irmãos, vamos agradecer né, a oportunidade do, da tarefa pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos ampare, pedindo ao Manuel Flamengo de Miranda, que é coordenador desse trabalho, um espírito amigo, que possa nos intuir para que os trabalhos da noite de hoje, o estudo, possa ocorrer de uma forma simples, mas consistente. Então, nós pedimos por todos nós Principalmente aqueles que se encontram nos hospitais ou nos horrores da guerra. Então pedimos pelo planeta, porque sabemos que ainda temos muito o que aprender com as lições do Cristo, com as tuas lições, nosso querido mestre. Muito obrigada pela oportunidade do estudo, que assim
1: seja. Obrigado. Regina, dando continuidade aqui ao nosso processo de agradecimento... Você pode dar sequência às nossas atividades.
2: Então tá bem. Então, assim, é sempre bom agradecer aos internautas que estão sempre conosco, estudando conosco e fazendo essa troca através do chat, né? Então, a gente sempre aprende com vocês também. Né? Lembrando que na segundo momento tem perguntas e respostas. E também nós queremos agradecer as Web TVs que estão sempre e as Web Rádios transmitindo o nosso evento, né? Então, a nossa gratidão à Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, à Web Portal da Luz, Mato Grosso do Sul, também a nossa gratidão ao Lare Espírita, Caminho do Cristo, fica em Santos aqui, São Paulo, bem como a Rede Amigo Espírita, que também fica aqui de São Paulo. Nossa gratidão aos amigos de Santa Catarina, né, da TV CECAL, bem como aqueles da Paraíba, da TV 7. Então, muito obrigada pela transmissão, pela divulgação da doutrina espírita. Gratidão a todos nós, divulgadores dessa dessa doutrina que tanto amamos. Com você, Marcelo.
1: Muito bom. É, a gente sempre gosta de agradecer né, os internautas, agradecer aos companheiros que fazem a retransmissão desse nosso trabalho. É, Jesus Cristo, que, podia, que dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele. Chamou 12, é sinal que ninguém faz nada só. O trabalho é realmente em equipe. Então, neste instante, os companheiros que é, efetivamente retransmitem a nossa, a nossa singela possibilidade de estudo, é aqueles que depois também é, fazem a retransmissão do áudio, porque muita gente consome as reflexões de Miranda através do nosso estudo pelas ferramentas de podcast. E nós as possuímos, a Regina tem feito a atualização dos podcasts e as pessoas, alguns muitos, né sobretudo no exterior. Muitos espíritas no exterior, a gente recebe mensagens de companheiro da Suíça, de Portugal, do Japão, de diversos países na Europa e também companheiros dos Estados Unidos, né? das Américas, é, que estudam conosco, até a turma que, cuja a língua materna é o espanhol, como existe ali uma certa proximidade latina, né? eles também se aventuram em nos acompanhar é, aqui em língua portuguesa. Então, é realmente uma alegria a gente poder ter vários companheiros de diversas partes do mundo estudando essa obra. Afinal de contas, olha o título do livro no rumo do mundo de regeneração. Então, é realmente o mundo inteiro acompanhando o trabalho conosco, esse trabalho que está multiplexado pelas diversas partes do mundo. Bom, nós, como vocês sabem, nós estamos iniciando é, com essa live é, o capítulo de número 16, a nossa trigésima live, isto é, a live de número 30, nós é, estamos assim, com bastante alegria né? é, comemorando essa possibilidade de estudo. Afinal de contas, foi Emmanuel que nos disse que começar é fácil, continuar é difícil, mas terminar... É crucificar-se. Então, a pergunta que fica é quem é que gostaria de se crucificar conosco? Ficar até o final estudando essa obra maravilhosa, até o capítulo de número 20. Vejamos, estamos com essa live no capítulo de número 16. E Miranda, ele traz assim, um, um título para esse capítulo que é bem singelo e, ao mesmo tempo, muito curioso. Prosseguem as providências. Se vocês que nos acompanham no episódio anterior tangibilizaram as encrencas daquela cidade, daquele espaço no mundo espiritual, né, chamado a cidade da justiça, vai entender o motivo pelo qual Miranda coloca o prosseguimento. Que providências são essas? As providências de translado dessa cidade, a partir do convite que a entidade veneranda, é Francisco Spinelli, também com Euríptes Barçanufa, aquela pléia de espíritos de escola, né? É tanta luz que a gente não consegue nem enxergar direito. É curioso como, às vezes, a luz cega, né? Aliás, essa tese ela é de Platão, né? Está tá numa obra, é um dos cadernos ou um dos livros de Platão na obra República Chama-se o mito da caverna ou alegoria da caverna, como você queira chamar. Depois que aquele homem sai da caverna, acostumado a viver nas sombras, a vista dele fica um pouquinho enseguecida pela luz, até que ele se acostuma com a verdade. E, claro, aqui existe um volume enorme de relações mitológicas e, ao mesmo tempo, metafóricas, que eu não vou nem entrar no detalhe. Mas o ponto alto aqui é que essa obra ela nos ilumina e nos esclarece, e aqui no capítulo 16 é o prosseguimento desse esclarecimento, que eu vou pedir a Regina para comentar, hoje Regina, eu vou botar você na conta de, de, de... vou botar você para trabalhar, viu, porque o tornozelo está ruim, mas a, a voz, a mente, está tudo funcionando.
2: Não, o tornozelo está <risos> melhor, acabei de receber o retadinho do médico do Raio X, que ele disse que meu pé está ótimo, graças a Deus. Tá quase
1: Aí, ó, é quase Sim. aqueles parafusos ali são é quase uma imagem holográfica, né?
2: É. Tá, então, tá ótimo. Então quer dizer que a recuperação tá indo. Vai demorar mais um dois meses, mas tá tá indo.
1: Né? o que o que são o que são um dois meses frente à eternidade de possibilidades, né meu?
2: Nada, nada,
1: nada, nada. É, que é O
2: capítulo que eu achei que o início é seu Bernardo. Desculpa, tá? Espera aí.
1: Você que manda, você quer é que o Bernardo, a gente pode começar com o nosso tenor. Bernardo, é, esse, essa par, esses seis primeiros parágrafos aqui, que compõem o início, né, a introdução, é, diferente do capítulo 15, é, Miranda ele fala aqui da, da, da emoção né, que, que foi aquele instante e... E tem uma fala aqui muito consistente de Spinelli, de Francisco Spinelli, fazendo a introdução desse tema. Você quer comentar para a gente?
0: É, é bem interessante que nesse capítulo ele também não começa como alguns, na maioria falando sobre a paisagem, natureza, e ele vem e ele diz coisas muito fortes, né? que fala assim, fazia... É, tem, tinha um momento exato para dar a notícia, tinha um momento exato para fazer aquela ação, então ele fazia, ó. É não deveríamos, porém, anunciar antes, né, eles estavam relatando daquilo que eles que estavam eles acontecendo, mas ele, ele tem uma palavra aqui que ele fala que é interessante, que ele fala assim, a mudança planetária será radical. Então, a gente chegou nesse momento da transição que precisa ser feito, então ele falou assim, que aquela, porque assim, se a gente for olhar, né, eles foram lá para aquela re, região, para dar aquela notícia, então eles estavam saindo daquele trabalho, então imagina a carga emocional que eles estavam passando, vibrando, refletindo sobre a aquelas ações, sobre é que, que muito ainda precisava fer, fazer, e ainda falava que aquilo aconteceu em diversos, é, diversas regi regiões, então aquilo ali foi em vários locais é, do Orbe, acontecendo aquele anúncio, aconte isso vai acontecer, essas notícias chegando para esses espíritos, então assim, mas que tudo isso está é, dentro, das maravilhosas leis de Deus. Então, assim, por mais que possa ser um momento de reflexão que ficavam ali pensando, né, de, de ir lá anunciar, passar por aquela situação forte, numa região é, terrível, é havia ali um momento exato para aquela, aquela, aquela notícia, falando que a mudança planetária ela vai acontecer, e, e esse, esse recado chegou em várias regiões, outros grupos de trabalho estavam realizando isso, e que isto tudo estava dentro da execução das leis divinas. Então, esse do início, né, é do, do parágrafo que me, que me chamou a atenção, que, mais uma vez, Miranda, ele chama, ele sempre vem falando da natureza, mas ele já apontou aqui para a gente essa importância, que ele havia um diálogo importante com o Espírito Spinelli, é, relatando o porquê daquela ação, uma reflexão desse trabalho. Achei muito interessante o início, é, para mim, né esse início desse capítulo.
1: Agora, eu queria, Carmen, quando a gente estava estudando esse assunto, uma das coisas que nos chamou a atenção mais adiante é, foi justamente essa, esse aspecto hórrido, né? esse aspecto horroroso, ou, do, do, pantanoso, é, que, cheio de lamentações, é, essa visão do pântano, né? desses espíritos chafurdados na lama, essa visão que a gente, claro, né? vai construindo um painel mental a partir das observações que Miranda coloca é, no, no conteúdo, né, coloca no texto dele. E a gente viu aqui é, que esse que foi uma coisa que você comentou durante o nosso estudo. E eu acho que vale a pena a gente repetir aqui para os internautas, né, que chegou um determinado instante que já dava para ouvir com detalhe algumas outras expressões sonoras. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
3: É. Boa noite, amigos. Mas eu queria deixar um aviso que aqui começou relâmpagos e trovões, bem aqui na minha direita. Se acontecer qualquer coisa, depois eu volto, tá? Eu
1: não, volto. não vai acontecer, não. Você vai ficar aqui com a gente.
3: Porque o, o, previsto, o previsto era o tempo bom, mas tá muito relâmpago aqui.
1: Olha, para eu tô achando, eu tô achando que a sua imagem tá ótima. Eu tô achando a fotografia da imagem excelente, tá bem iluminada. Para mim o tempo tá ótimo aí do tá seu bom, lado. Para mim também. Ela fora, lá fora, dentro, é dentro.
3: É, mas nós comentávamos, não é? Porque é, desde que nós lemos nosso lar, nós entendemos, né, que aqueles espíritos que ficam numa região de vibrações mais pesadas, que tem a ver com o peso específico do seu perispírito, muitos deles ficam nesse pântano, né? que é um pântano construído pela mente daqueles espíritos sofredores. Voltando para cá, isso, nosso lar, né? nós nós temos desde 1945. Né? Veio antes de qualquer livro do Manuel Flamengo de Miranda, que foi em 1970. Né? Então, aqui, ele vem nos dizendo, no início, que eram, eram pântanos e só se ouvia os lamentos, as lamuras e os gritos. Nós vimos isso no capítulo 15. Quando agora ele vem nos dizer no, 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 no parágrafo 10, né, precisamente o 10, que captávamos mais o coachar dos batráquios. Então tinha a, alimentação, a lamentação dos espíritos, mas a natureza estava exuberante, ou seja, de alguma maneira... Já estava acontecendo algumas mudanças desde o capítulo 15. E ele vem dizer que a, 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 as lamentações humanas deu origem ao que vocês chamaram hórridas. Né? É um termo até pouco usado, mas eram horrendas. É, tinha uma, um, como nós já falamos antes, uma desfiguração perespiritual. Né, a partir da mente... e que... É, é, era um espetáculo... como comovedor e terrível... então eu fico imaginando... para o nosso Miranda... escrever isto... e ele... que nos falou... que fez vários estudos... de 30, 30 e tantos anos... na obsessão e desobsessão... que ele... para ele achar terrível devia de ser uma coisa meio dantesca, não é? Porque é o ser humano que não retroagiu, mas ficou naquela monoideia ideia e fez com que o seu corpo, o corpo que envolvia o seu molde, que é o espírito, onde está a sua alma, onde está a fonte do pensamento, ficou diferenciado. Então para nós que trabalhamos em reunião mediúnica e que estudamos a doutrina dos espíritos é bastante comovedor lermos, né, conforme você falou, porque a ao se ler, nós montamos um espetáculo, não é? A nossa mente constrói, né, do ponto de vista construtivo, não vivencial, mas construtivo, o que o que, que exatamente o, o Miranda estava falando. Então, nós ficamos imaginando aquelas formas dantescas, subindo e descendo da lama, chafurdando-se na lama. E alguns deles até gostando, né? Porque era, era, era a vida deles, era onde eles viviam. Então, isso é, é muito difícil da gente entender que ainda não estamos no mundo de regeneração, estamos no rumo. É muito bom a gente saber que estamos no rumo, porque ele diz assim, nas bordas ainda tinham. Era como se chegasse a luz, né? Quer dizer, o... a vibração dos espíritos estava envolvendo aquele charco que nós não sabemos com a profundidade e nem com a extensão. Mas ele dizia: a luz branda. No, no, no 12, no parágrafo 12, que os permitia serem vistos, constrangia-os. Quer dizer, tinha uma, tinha uma névoa iluminada dos Espíritos que ali estavam para retirá-los daquela parte. Então, eu achei isso, assim, muito comovedor para mim, né? Orei bastante à noite, de sábado para domingo, não é? Uhum. Depois de ficarmos estudando pela manhã, pela tarde, esses episódios.
1: Muito e boa, agora eu passo para
3: Regina se ela quiser completar.
1: Regina, que é sim, porque depois que a gente, <risos> a gente até quando conversou, né, Regina, a gente viu que para ficar fácil do internauta entender, para quem já teve carro velho, quando você sim. tem o, o silencioso do carro com defeito, sabe aquela parte do cano de descarga que a gente, por que que a gente chama de silencioso? Porque faz um barulho tremendo, né? Então, quando, quando aquilo está solto, é um barulho enorme. Quando você tem um carro com aquele silencioso, que de silencioso não tem nada, e você resolve trocar, consertar aquilo ali, aí é que você descobre que a porta arranja, que o painel faz barulho, porque o silencioso não deixava de silêncio, não tinha nada. Aqui foi um momento, Regina, em que o silêncio se fez. Alguém trocou o silencioso do carro, que era uma filha indiana e aparece aqui um espírito de Skol, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto.
2: Então, eu vou falar um pouquinho, mas eu vou, como, vou passar para a Carmen para depois ela falar quem é esse espírito, porque que esse espírito nobre, né? Então, o que foi... Quem é? O menos... que espírito
1: que é? Eu fico ansioso, Regina.
2: Então, é a Rainha Santa Isabel. Mas, mas de ela onde? De qual país que ela imagine. era? Jesus Maria José, de Portugal. Isso. Eu tenho até a história dessa no livro. Você vai, vai que a Carmen não apareça? Né? Olha, então, gente, a gente precisa ter a estudado gente, sobre... A... a gente
1: estuda isso, a gente ensaia, parece até um jogral, um teatro, a gente passa ali a pauta. É um, jogral,
3: né? é um jogral do bem.
1: Isso. É um jogral do bem. Então, nesse então, jogral do pra... bem, Regina, a gente ensaiou isso aqui. Que então,
2: que é? Marcelo, então, para não entrar na fala da Carmen, né, que ela estudou sobre o assunto...
3: Mas né? você pode entrar, que eu não fico zangada, não. <risos> A Carmen está no... Tá no outro
1: nível, Regina, a Carmen está no outro nível. Você, vê que... Você viu a câmera dela, como é que está a luz, a fotografia da imagem... A tá hoje eu coloquei, a câmera.
3: hoje eu, eu coloquei
1: a câmera. Aí Outra conversa, né? Você vê que ela... daqui eu estou sentindo até o perfume da Carmen, Regina. Ela ah, é perfume novo mesmo, é Opa. perfume
3: novo que
2: eu ganhei. Então... Aí, tá vendo? Oh. Eu até comentava com o Marcelo hoje, acho que no almoço não lembro, quando foi essa questão do... Ah, era sobre uma série que não importa, que eu estava vendo, e que eu falei assim, ah, é sempre a questão do bem e do mal, né? Isso. É sempre assim, né? Para a série ou filme ter sucesso, filme de ação, de quadrinho, de, né? de herói, é sempre tem o bem e o mal, né? Mas, aqui... Né, nós, nós, assim, como os filhos de Deus, não é bem assim, não. Né? Por que, que, então, alguém pode estar pensando assim? Por que, que essas coisas acontecem? Né, então, por, vou ser muito breve para passar depois para a Carmen. Primeiro, pelo nosso livre-arbítrio. Né? Porque a gente precisa, a gente fala de livre-arbítrio, mas o que, que é o livre-arbítrio? É a faculdade que o ser humano tem de eleger o seu próprio caminho. É o seu comando de vida. Olha que interessante, resistindo ou cedendo às suas boas ou más tendências e influências que recebe dos espíritos elevados ou superiores. Então, se existe espíritos nessa situação nesse charco, né? Miranda coloca assim no 11 que nas bordas, alguns onzenários, quer dizer, avarentos, envolvendo a lama como se fosse lâminas de ouro. Né? Então, realmente, assim, era muito constrangedor a cena. Então, se existe isso, não é porque Deus é um Deus mau, é porque existe o livre-arbítrio. Ao mesmo tempo, existe o determinismo. O que é o determinismo? É a vontade de Deus atuando nos fatos através de suas leis. Ou por intermédio dos seus emissários. Mais para frente, a gente pode falar de lei. Mas é por isso que acontecem essas coisas. né? Através do nosso livre-arbítrio, a gente se coloca nas ações que a gente acha que é certo, mesmo sobre influências, através da obsessão de um espírito mal, Porque é, só acontece a obsessão porque há a sintonia entre os espíritos. Então, é isso que, é, que tem que ficar muito importante. Deus é bom, né? E se esses espíritos estão nessa situação, é porque eles se colocaram. Mas como Deus é generoso e é justo, aí ele manda também os seus emissários de luz para poder ajudar, colaborar com aqueles que já se arrependeram. Não aqueles que estavam ali gritando, né? Com medo da situação, ele coloca aqui nessa questão do medo também. Não estavam arrependidos, mas aqueles que estavam, assim, sinceramente convencidos de aquilo não era bom para eles. E aí a gente vai ver, né, a entrada, né, que vai surgindo, a entrada, digamos assim, triunfal desse espírito luminoso da rainha Santa Isabel, né, e aí com todos aqueles que trabalham para ela, com ela, né. E todos né, também trabalhando com a Mãe Santíssima. Então, assim, através desses espíritos de luz, dessa figura luminífera que é Santa, a Rainha Santa Isabel, nós vamos ver os espíritos atuando para poder retirar aqueles que tinham condições de serem tratados. E para falar da Rainha Santa Isabel, se você me permitir, Marcela, eu passo para a Carmen, tá bom? Aí depois.
1: Ele tá bom, mas eu, eu aqui não permito nada, não, eu não mando em nada. Eu não, gente, eu não mando nem em casa. Você viu? Ah, mas aí o é problema é seu. Não, é Claro, mas tudo é problema meu. Não pode falar nada, dela. pode ver
3: nada. A gente não pode não. falar nada. Então vamos lá, vou botar... A é, é muito carne. interessante porque uh, o Miranda escreve aqui com muita suavidade, né? E a primeira frase que está no parágrafo 17, ele diz que a Isabel, esse espírito, é um espírito muito valoroso, porque no século 12 ela viveu no século 12 e século no século 13 e no século 14. Ela era espanhola e casou com Dom Diniz, que era português. E por isso que ela virou rainha de Portugal. Então, ela, ela tinha uma bondade inerente de si. O seu marido era um, governou, né? reinou em Portugal durante bastante tempo, e ele era muito severo, mas ela sempre dava um jeitinho de ajudar a Portugal. E ela fazia coisas de escondidas dele, que um dia chegou para ele, e ele arrumou uma maneira de tentar descobrir o que, que a sua esposa fazia? Ele a amava muito, mas ele não queria que ela gastasse o dinheiro da coroa com aqueles pobres que ele ignorava, porque ele era uma mão de ferro. Então ele disse para ela, olha, minha querida, eu vou sair com essa tropa e vou fazer uma, uma excursão, aqui nós vamos caçar, porque era um, um local, local de árvores, frutíferos, que tinham alguns animais. Ele levou um conjunto de cães. E aí ela disse, pensou, que bom, né? Eu agora ele vai demorar bastante, eu vou, em, vou levar pães para os meus pobres. E a história diz que ela que tinha aquela roupa de rainha, tem uma coisa assim, como se fosse uma, uma faixa. Ela pegou a sua faixa Fez assim, encheu de pães. E quando ela ia saindo, o marido chegou. Ele voltou rápido, ele fingiu que tinha ido. E disse para ela, minha amada, tudo bem? Ela disse, tudo bem. Ele disse, o que, que você leva aí? Ela disse, rosas. Ele disse, então deixa eu ver as rosas. Quando ela abriu aquele pequeno chale e fez assim, caíram rosas vermelhas. Eu gosto muito de contar isso porque em Coimbra, exatamente onde aconteceu, na Universidade de Coimbra, na porta da Universidade de Coimbra, tem uma, um móvel que tem várias imagens dessa Isabel de Aragão e uma delas está com a sua roupa assim... e as rosas saindo no chão. Agora... eu vou dizer uma coisa para vocês... que vocês vão achar muito interessante... porque aconteceu... há uma hora atrás... que nós nem comentávamos nada sobre isso. Falando com uma pessoa... nos Estados Unidos... da América do Norte... sobre o que nós íamos comentar hoje. E essa pessoa me mandou um link numa palestra do Divaldo Franco, no ano de 2017, em Nova Jersey. Ele fez uma fala, mais ou menos uma hora, aos amigos espíritas brasileiros que viviam nos Estados Unidos, em New Jersey. Então, Divaldo conta que Isabel é protetora dos países de língua portuguesa. É que, nas noites de segunda para terça-feira, ela, com um secto de espíritos bondosos, todas as semanas vai aos pântanos buscar esses espíritos que estão querendo já estão aptos para virem, para saírem daquele sofrimento. Mas o que o divaldo também disse, que eu queria repartir com vocês, é que ela tem espíritos valorosos que trabalham com ela. Então, ele disse que Alta de Souza, Mei, Mei Nina Arueira, que sempre vão fazer essa incursão, então, quando o nosso Filomeno de Miranda traz para nós toda essa apoteose de Isabel, nós ficamos encantadas. Por quê? Porque, disse, quando ela passa, o Divaldo falou, quando ela passa no pântano, ela deixa pegadas luminosas. E aí aqueles espíritos de escol mesmo de escol tem medo de mergulhar lá. Então, os espíritos seguem em cima das pegadas de Isabel. Essa benfeitora que diz que é. são quase é, 200 espíritos que trabalham nessas incursões pelos umbrais, não só do Brasil, mas dos países de língua portuguesa e outros países. Então eu fiquei muito encantada, não, não está no YouTube, é um link que depois eu vou passar para você, Regina, e para você, uh, o Marcelo, se depois vocês quiserem colocar lá, é uma beleza ele comentando sobre isso, e que a princesa Isabel, a rainha Isabel, não é princesa, desculpe, a rainha Isabel, ajuda a Mansão do Caminho. Então, é
2: isso que eu fui sair, levantei, peguei esse livro, que aqui tem uma passagem que é alta de. Que distância. livro é esse, Regina? É Paulo de Tarso dos nossos dias, de Ana Maria Sprang. Ah,
1: Daninha. É da editora
2: Leal, da é Daninha.
1: Olha, bota A mais na frente da câmera, meu bem.
2: Esse pé, mas fui lá buscar.
0: Mas põe, põe na frente,
1: Regina. Põe assim, até na frente, assim. Isso, aí, ó. O Paulo de Tarso dos nossos dias. Olha, uma
2: passagem que alta de Souza leva de Valdo para acompanhar o trabalho dessa rainha Santa Isabel. Ele falou, ele, fala... ele falou
3: na live que ele já foi várias vezes. É acompanhando a princesa a a Isabel.
2: Sintonia, impressionante. Pois é, é uma coisa
3: lindíssima. Um
2: trecho de uma fala do Divaldo também. Mas pois sei. é, passar para o Marcelo Agora, aí. Agora,
1: como que... eu estou em sintonia aqui com o conteúdo do, do, do material, tem um momento que eu queria que o Bernardo comentasse para a gente, que é o seguinte, Bernardo, lá atrás no capítulo anterior, a gente vai perceber é, Spinelli... É, pedindo lá para o chefete, ou melhor, convidando o chefete para que ele mudasse de opinião, para que ele invertesse o bit de paridade, como a gente costuma dizer em TI, né? Trocasse uma coisa pela outra. Só que ele não fica muito aquecido do, do convite, não. Não faz muito gosto. E aqui é curioso, porque a, a Rainha Santa Isabel de Portugal ela faz o mesmo movimento, ela vai dizer no parágrafo de número 22, na página 243 da nossa edição, ela vai dizer o seguinte, esta é uma oportunidade última, é o seguinte, ó, é pegar ou largar, comenta um pouquinho para a gente sobre isso, porque se no episódio anterior é... Os espíritos de escol fizeram o convite e agora essa alma também de escol faz um convite análogo. Qual que é a mensagem aí, viu, Bernardo?
0: É interessante né, que a gente sempre, quando é, estava ali trabalhando em alguns congressos, participando, onde mesmo aqui você citou é, sobre o congresso onde Divaldo, no final, dando passividade a doutor Bezerra de Menezes era sempre trazendo mensagens, e a gente sempre comentava, né, que como a gente estava ali na, nos bastidores trabalhando, é, auxiliando na, 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 na comunicação, na transmissão, na divulgação, a mensagem do doutor Bezerra, sempre interessante, falando que são chegados os tempos, ele sempre reforçava isso, filhos e filhas, são chegados os tempos, sempre fazendo um reforço, um, 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 algo para que a gente observasse isso. Então, assim, já havia... É, muitos sinais e muitos recados para a gente e nesse momento você vê que a voz desses espíritos de escola, né como eles eles estão eles estão preocupados com, com com a gente porque assim vejo como um, 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 um uns, uns pais para os filhos as pessoas que educam as crianças né quando você repete aquela lição no qual ela não está atenta ela não está percebendo que olha isso aqui ó, Aí você fala uma, dois dias em que a repetição é a mãe da didática, né? Então, repetir, repetir para que, que a criança possa aprender e assimilar. Então, a gente está tendo essa, por vários espíritos essas mensagens falando sobre os últimos dias que são chegados, que os últimos dias estão chegando e chegaram. Então, assim, é, isso é muito importante. E nisso e, e, tudo, nesse trabalho da, da, da Rainha Santa Isabel, me chamou muita atenção. Não sei se já vai ficar para um outro momento, mas a questão quando lançava as redes para resgatar, e isso me veio, a, ficou muita questão do, do pescador, da passagem de, de Jesus, essa, essa, essa situação, tanto é que eu, eu lembrei do, do, no, do uma mensagem de Emmanuel, no caminho, verdade e vida, que ele fala sobre isso, sobre pescador, né ele, ele traz a, a mensagem de João, que ele fala sobre lançar a rede, é, para a banda da, do barco da direita e achareis, né? E aí Emmanuel faz um contraponto e traz para a gente que figuramente, né? O espírito humano é um pescador dos valores evolutivos, né? Que ele estava aquele momento, que ele, ela estava socorrendo e, e era lançada para as redes, né? Então, dos valores evolutivos nessa escala de, da regeneração da terra. Então, a posição também, falando disso, né? Então, a posição do... De cada um é o barco, né? De cada nossa vida é nosso barco. Então, é, e que cada dia o homem se levanta. E levanta a sua rede dos interesses também, a sua rede de interesse, para onde você está jogando a sua, a sua rede para te salvar, estaremos lançando a nossa rede para a banda da direita enfim, aí fazendo a, essa questão de que os nossos pensamentos né, os nossos atos, da verdadeira justiça convém consultar a nosso nossa vida interior, esse esforço diário né, porque o Cristo sempre nos ensina e nos recomenda de modo geral aos seus discípulos essa dedicação, essa atenção nos nossos caminhos, então eu achei muito interessante interessante é, como que era feito o resgate e que é, um resgate que tem toda um, uma, uma questão artesanal né uma questão humana de pescar vem pescar almas desde quando a gente também vem ouvindo essa, essa, essa forma de falar e, e atenção para isso para onde você também é, ali tinha uns espíritos recebendo esse auxílio né de, 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 de receber a rede e conseguir tentar é, é, e, e ser resgatado, enfim, dependendo da sua, de como estava naquele momento a sua vibração. Mas também onde a gente está se salvando, né? Onde a gente está jogando a nossa rede, no que, que a gente está colocando a nossa fé, colocando o nosso caminho, do nosso barco. Acho muito interessante. Então, assim, é muito importante que, observar que vários espíritos de Juscol vêm falando para a gente sobre essa questão do, do que essa é a última oportunidade e essa interação e também esse resgate né que eles estão sempre ali resgatando fazendo de tudo o possível para trazer, para nos, nos alertar dessa importância de, de, de estarmos atentos às redes que passam na nossa vida. Às vezes, um estudo de um livro, de uma obra, uma oração, um pensamento edificante é a nossa rede, é a nossa rede que vai, vai estar nessa ligação, né? para que a gente possa é, entender que nesse momento da, da última oportunidade nós estamos modificando nosso pensamento, nossas ações, para que possamos ter esse auxílio e contribuir com essa regeneração da terra então isso é muito interessante foi isso que me chamou a rede e as mensagens de vários espíritos sempre nos alertando como uma repetição para que a gente como crianças absorvemos absorvermos essa esse ensinamento.
1: É poético né É um, é um momento é uma atividade que ela é cercada né carregada de muita poesia Isto é? a forma como esses espíritos capturam os companheiros, os nossos irmãos de ideal, né? chafurdados na lama. Então, Miranda conta para gente que, à medida que essa nobre alma ela, então, dialogava com esses espíritos, a voz dela era amplificada, não tinha microfone, ela não falava com microfone. E, mas, ao mesmo tempo, um instrumento agnóstico àquele espaço, isto é, desconhecido, ele amplificava. O que dá a gente a percepção de que a pessoa não falava, igual o feirante, né? que fala anunciando o preço do seu produto, quase gritando, não, mantendo o mesmo tom de voz um instrumento diferente amplificava a voz dessa alma nobre e esses espíritos que estavam ali completamente afundados, vamos falar assim, eles levantavam as suas cabeças, eles buscavam ali, então, o, o seu instante de, de, de libertação daquela situação, que é curioso, né? porque chega o um momento em que a gente certamente em se colocando numa dificuldade, porque não é Deus que põe a gente ali. Nós é que nos colocamos em função do nosso próprio psiquismo, como lembrou a Carmen. Mas o ponto alto aqui, talvez uma enorme reflexão analítica que o Bernardo traz nessa metáfora, né, que ele relembra nessa metáfora da rede, é... vejam, o que Miranda coloca é assim, quando as redes, ou melhor, quando a rede era jogada, as pessoas, ou melhor, os Espíritos, quando eles agarravam nos cordéis, né, é, estavam esses Espíritos sinceramente arrependidos, porque arrependimento, vamos entender a, o arrependimento como sendo o desejo sincero da mudança. Então, arrependimento não é remorso. O remorso pode até ser entendido como uma das portas de entrada do arrependimento. Mas o arrependimento é a criatura côncia. Né? Eu estou consciente das minhas oportunidades e eu quero desenvolver um plano de correção. E, claro, na, na medida em que eu me percebo consciente das minhas próprias faltas, existe um, um halo de prostração. Ela é uma fase do processo do arrependimento, o que poderia se confundir com a gritaria de todos aqueles espíritos. Mas os verdadeiramente arrependidos, se eu não estou tirando da minha cabeça, está né, exatamente nessa parte, quando eles se seguram nos cordéis, eles se fixam. E aqueles que só gritavam porque estavam com medo, é, à medida em que eles tocavam na, na rede ela se, se dissolvia na mão, ele espiritualmente falando, daqueles espíritos, denunciando que eles ainda não estavam psiquicamente habilitados para o seu próprio instante de modificação. Isso também, sabe, Bernardo, me chamou muito a atenção. Essa relação metafórica, ou seja, todos nós temos uma rede para nos agarrarmos, mas a gente precisa estar preparado para segurar nos cordéis, porque senão eles vão se diluir, são as oportunidades benditas que Deus nos oferece e a, e a gente deixa a oportunidade passar. Né? Agora, é, tem um ponto aqui, exatamente nesse momento em que Miranda dinamiza é, essas questões, que a, a, a entidade veneranda, né, a Rainha Santa Isabel de Portugal, e eu queria que você, Regina, comentasse sobre isso, porque ela vai dizendo no parágrafo 30, né, isso está na página 244, uhum. para quem está com a, nossa, com a nossa edição, nunca podereis afastar-vos da verdade. O que, que a, essa entidade veneranda, dentro desse contexto, Regina, quer dizer com isso?
2: Primeiramente, né, é sempre bom lembrar que é, as leis de Deus, elas são eternas e são imutáveis. Né? Só acho que todo mundo sabe, para poder fazer, contextualizar a pergunta. Né? E a lei é um princípio, uma norma, né? definição de lei no dicionário, um preceito criado para estabelecer as regras que devem ser seguidas. E o bem, olha que interessante, é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que se afasta. Então, que verdades são essas que a rainha, esse espírito nobre, tanto, tanto é, é, colocou aqui na sua fala, né? Então, assim, nós vamos ver que a verdade, né, a gente pode é, é, personalizar a verdade. Na, no, na forma, na, no personagem, não, na pessoa de Jesus, no espírito governador de planeta de, de Jesus. Mas também a gente pode colocar as virtudes né, da, da moral, né, que é o, é o conjunto de todas essas qualidades que constituem um homem de bem. Então ser bom, ser caridoso, laborioso, sóbrio, modesto. Então essas são qualidades de um homem virtuoso, agora Jesus, ele para a gente é o nosso modelo de verdade, porque ele exemplificou essa verdade através das suas ações, porque ele era uma pessoa de bem, então essa verdade para mim, né, é o modelo, é os ensinamentos que Jesus veio trazer para nós e que mirando o tempo todo traz, né, e que a gente combinou que eu não ia falar das bem aventuranças nem hoje, mas que modelo, né? Até porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, como colocou o título, né, de um livro de Emmanuel colocou o um título de um livro que Chico psicografou.
1: Ótimo. Agora eu queria dando sequência aqui, é, avançando até, né, fazendo um salto quântico na nossa, na nossa, na nossa dinâmica. A gente vai perceber que a própria Santa Isabel, ela, ela promove aqui né, um, uma dinâmica de arrependimento. Diz que Jesus espera e, e nós, quer dizer, ela e, o, e a pleia de espíritos que estavam junto dela nessa investida, nessa atividade do bem. Mas é, assim como ela assim como essa entidade veneranda, não vamos esquecer que Spinelli é igualmente um espírito de escol que comanda essa empreitada uhum. e ele dá o seu recado e Manuel Filomeno de Miranda faz questão de, é, de escrever pela pena do Dina, pela pena de Divaldo, as observações de Spinelli que vão a partir do parágrafo 48 na nossa página 246. É... É, Carmen, comenta um pouquinho para a gente é, fazendo aí esse salto quântico é, desse desse chamado de Spinelli, né? O que cham, nos chamou a atenção ao chamado?
3: É, porque o Spinelli ele começou pela manhã, né? Porque a manhã é muito é muito pitoresco, não é? A gente vê aqui no drama a paz dentro dos espíritos, não é? Os espíritos superiores, né? Então, um contraste, assim, né?
1: Parece é até um terra, contraste.
3: É, é. Amanhecia vagarosamente. Os primeiros raios de sol coloriam as nuvens escuras que pareciam correr, perseguidas pela luz. E ele vem dizer que eram experiências incomuns. Vejam, ele, que é um espírito também de escola, que trabalhou muito no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, fazia incursões, mas ele achou que esse era um momento especial, porque era tudo muito grande, muito over do que ele estava acostumado a, a se utilizar. Então, ele diz que alguns optaram pelo repouso, mas ele não. Né? Ele quis ficar pensando, despertado, porque eles já sabiam que eu fazer um trabalho forte. E a fala... É assim, que ele diz, vou fazer, fez uma síntese feliz, necessitamos comunicar aos bons trabalhadores reencarnados em chamadas de advertência e que vem ocorrendo em nossa esfera causal. Isso é o parágrafo 55, na página 247. Convidá-los à manutenção de comportamento moral severo e a ação da caridade como normativa de equilíbrio existencial. Então, esses parágrafos que o Spinelli vem falando, conforme nós comentamos no nosso estudo, é para nós, espiritistas. Não é? é para dizer, olha, vocês estudam, mas tem que fazer mais. É? Estou de olho, estou de olho. Não é? E a Regina... A Regina gostou muito, não é, Regina? Então, eu vou deixar a Regina falar, porque esse parágrafo 56 e 57 é muito interessante, porque é um alerta para nós, não é? Porque quantas vezes a gente fica naquele momento de ócio, ah, hoje eu não vou fazer, ai, estou cansado, estou cansada, e não é assim, porque vejam, o, o Manuel Frumé de Miranda em vez de ele descansar, ele foi meditar para poder trabalhar. Né? Quer dizer, ele não teve o repouso que talvez outros precisassem. Porque ele tinha a mente voltada, conforme a Regina falou, né? para o homem de bem. Né? Ele queria ter todas as virtudes, as virtudes no seu grau máximo. E acho que isso é que nós também temos que perseguir. As virtudes no seu melhor grau, através do nosso arbítrio livre, como a Regina também falou.
1: Regina, então dá um grau aí.
3: <risos> então,
2: é muito interessante. Primeiro, eu queria falar para a internauta que perguntou se é o capítulo, se vai sim duas partes ou uma parte só, é uma parte só, né? Mas eu também queria falar para vocês que uma coisa é a gente fazer o estudo no, no sábado, né, para poder fazer essa live de hoje. Mas quando a gente vai estudando, aí nós vamos sendo inspirados pelos nossos guias, nossos mentores. Né? E eu reparei que a Carmen, a gente ficou o tempo todo falando de Divaldo. E hoje, eu estudando, eu me deparei com um... um, um trecho de um vídeo que eu já havia separado para um grupo lá no Rio de Janeiro que estudava o Livro dos Espíritos, da fala do Divaldo, que eu não posso colocar aqui por conta de direitos autorais, mas eu fiz a transcrição. Então tem falado muito pouco Nessa live que eu tenho falado bastante, mas poder ler, são três minutos, mas a fala é do Divaldo e é belíssima e vai corroborar com isso que o Miranda colocou aqui o Spinelli sobre os tarefeiros, sobre a gente não estar, tá, digamos assim, firmes no nosso propósito. É divino, é Divaldo Franco falando. E eu transcrevi porque eu achei sensacional. Essa fala aconteceu no workshop de 2017, Consciência e Liberdade. estava ah. inspirado em 2017, viu? Não, para vocês, olha só, olha o texto. Me desculpe a leitura, mas é ele falando. Eu me recordo de que não há muito, no dia 4 de abril de 2016, um grupo de espíritos muito infelizes acercou-se-me e desafiadoramente me disse, iniciaremos hoje uma guerra. A Guerra Contra a Esperança. Anote a data, porque a partir de agora recrudescerão as dores, multiplicar-se-ão as dificuldades e aqueles que pretendem servir ao Cristo de Deus, como vocês falam, terão que demonstrar. Não serão mais as feras do restrito circo romano, nem o empalamento, as fogueiras. Seremos nós. Estaremos de pé, para averiguar a legitimidade do cristianismo, estaremos ao vosso lado, de todos vós, para poder testar-vos as lições que ensinais aos outros. Procuraremos interferir em vossas vidas, porque sois devedores. Não nos sentimos na condição de cobradores, mas de material de laboratório para testar a vossa fidelidade. Podeis contar conosco, porque nesse momento de transição que se iniciou desde os anos 70, do século passado, as dores que se abateram sobre a Terra são mínimas. É como se a cauda de um cometa passasse a regular distância, provocando alguns leves danos. Mas agora o cometa se volta na direção do planeta terrestre para um grande choque. Contai com a nossa guerra, estamos em batalha. E gostaremos de ver-vos chorar, buscar misericórdia, deprecar, desistir. Gostaremos de ver a vossa fidelidade ao Evangelho, a começar de ti. Nós te cobraremos cada lágrima, cada sorriso e veremos até onde irás. 4 de abril, anota-o para que te não esqueças. Aí o Divaldo coloca, eu os ouvi com profundo respeito e falei a um amigo. A humanidade vai passar por uma das suas piores crises e aguardemos que muitas dores virão até nos conclamarmos a uma ética saudável a vivermos o evangelho para ajudarmos o nosso próximo. E falei aos mais íntimos da nossa casa. Muito bom ânimo, as coisas vão piorar tremendamente. Oremos para evitarmos guerras. Nessa guerra do cotidiano, evitarmos as calamidades coletivas, porque as entidades do mal perfilam-se para impedir a chegada de uma nova primavera. Nós resistiremos e enfrentaremos com alegria, porque estamos a soldo daquele que convidou servidores à última hora. E nós somos esses trabalhadores da última hora que, mesmo invitados às lágrimas, teremos a mão suave do mestre enxugando-nos o senhor e os olhos. Não temamos, não desfaleçamos que tenhamos a coragem de carregar uma cruz invisível que não seja vista e todos nos julguem pela aparência, pelo sorriso, pela alegria, mas pelo caráter rígido pela fidelidade ao bem e ao amor. Que lindo!
3: Muito obrigada, Regina. É em
2: comentários. Lindo,
3: lindo.
1: É, no caso, são 100 comentários com C, né, e não com S. É, né? eu não eu tenho o que sei.
3: falar, gente. São muitos
1: é. os comentários, porque realmente esse texto, ele ele, ele, ele Antecipa a
3: chegada do é. livro, né?
1: Antecipa ele a chegada
3: do livro e antecipa, claro, a chegada da da Covid, né, do, 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 do vírus, né, porque se foi 2016, né?
1: Isso, 2017 a fala 17.
3: dele, 2017. É. Pois é, Ele mas viu, o Espírito não. falou que estava desde 2016. Isso, isso. Né? O isso. Espírito falou, então, isso. 16, 17, 18, três anos, ó.
1: É muito, é muito consistente, viu, Regina, muito oportuno, muito... Belíssimo. Muito... É, dialoga totalmente aqui com as observações que Spinelli coloca em relação à nossa postura diante é, desse aviso que é essa obra. Então, isso é importante que se diga, a propósito desse comentário, né, desse texto, desse recorte que a Regina fez da fala de Divaldo, que essa, o estudo desse livro não é um passatempo. A nossa live, as nossas lives, elas têm o propósito de estudar é. o livro. E o estudo do livro traz uma mensagem que fala diretamente ao nosso comportamento, à nossa mudança de comportamento, ao nosso reajustamento intelecto-moral. Claro que aqui não é uma mensagem que seja adornada do pavor, do pânico, da descrença, muito pelo contrário, é uma mensagem que fala de Jesus, É Jesus de volta, né, através da doutrina espírita, através da ideia é, intrépida da imortalidade da é. alma. Então, esse volume de informações que a gente tramita aqui nas nossas lives são as bênçãos do alto nos convidando à reflexão. Aquelas dificuldades com, com os familiares, com sogro, com sogra, com o trabalho. A gente fica observando na televisão mais de meio milhão de criaturas que já deixaram no Brasil a, a existência terrena pela Covid. A gente fica imaginando se uma pessoa no seu raio de movimentação possui quatro parentes próximos e esses quatro possuem mais, quatro, né, transformando isso numa árvore B+, a quantidade de pessoas que já não foram impactadas por essas mortes cuja Covid foi capaz de ceifar. Então, o psiquismo humano, sobretudo agora, né, o brasileiro, a gente vive em terras de Santa Cruz, né? então, o nosso psiquismo ele foi fortemente é, impactado por essa pandemia, o que nos cabe aqui no alerta desse autor espiritual é conectar a mensagem de Jesus às informações imorredoras da imortalidade da alma. Então, o que a gente traz aqui não são instrumentos de passatempo. A gente não tem nada para fazer, vamos conectar lá na live para ver o que o Bernardo vai dizer, o que a Carmen vai comentar, o que a Regina vai trazer de novidade, ou o que o Marcelo... né? vai tagarelar. Não. Nós estamos trazendo o conteúdo de uma entidade veneranda, que é Manuel Filomeno de Miranda, que se apaga, inclusive, trazendo outros espíritos de escola e se colocando só como um transeunte destas mesmas informações. Mas é um companheiro amigo, abnegado, que, pela mão do Divaldo, escreve nessa obra o seu 18º livro. E é nessa perspectiva que ele traz para a gente aqui, eu queria que o Bernardo comentasse, justamente os instantes de socorro na UTI. Porque depois de todo esse volume de informações de Spinelli, que a Regina sintetiza muito bem na fala do próprio Divaldo, né? lá na página 249, a partir do parágrafo de número 69, é, Miranda traz a informação do socorro que eles promovem no hospital. Você quer comentar um pouquinho, Bernardo, sobre esse assunto?
0: É bem interessante que, assim, como bem disse a Carmen, não teve repouso, saído de um trabalho, observando a natureza, já adentrando outro trabalho, é, colocando aqui, né, porque eles vêm falando somado às vítimas da Covid, o alto número no hospital, então, assim, ele adentrou a UTI, e lembrando que né, a UTI, que nesses momentos no qual ele está relatando para a gente, foram momentos é, de muito trabalho pela frente da, da unidade de saúde, os trabalhadores da área de saúde foram, enfim. E aí ele pôde acompanhar o socorro das, das equipes espirituais, né, no plano espiritual, auxiliando os pacientes. Né? Então isso foi, foi, foi muito forte, muito profundo, né? antes de, de a gente especificamente chegar ao auxílio de, de um exemplo que ele traz para gente, né, de todo o desdobramento, é, essa observação que vem da, de, do, do auxílio, né, então a gente tem uma mensagem bonita da Regina, falando sobre, forte, sobre, é, que a Regina trouxe para a gente, do Divaldo, é, muito forte, trazendo a gente, mais uma vez, a importância da imagem de Jesus, né, então assim, se ficamos impactados, se ficamos, é, sabemos que o momento é muito complicado, é de sofrimento, é de dor, assim como esses espíritos entraram nessa cidade da justiça, na vibração, na imagem de Jesus, então assim, esse é o, é, é o nosso é o nosso, nosso norte, né, qualquer momento, qualquer situação que você achar que possa estar muito complicado, muito difícil, que você não, não consegue enxergar a luz nas dificuldades, né, como bem disse o Marcelo, seja no trabalho, familiar, seja no... temos aqui o um amparo, temos o um auxílio, você está acompanhando esse estudo, você está recebendo aqui as mensagens de... de quatro pessoas, de, de, de mãos que fizeram para esse livro chegar aqui, desse trabalho, então assim, a mensagem consoladora está chegando aos ouvidos, então, mas voltando aqui, quando ele é dentro do hospital, como bem vimos antes, né, é, é muito interessante, porque cuja as vibrações, a oração dos, do, 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 do enfermeiro, das pessoas que estavam auxiliando, como isso é importante também, então como é importante a nossa oração, mais uma vez aqui, o que me chamou a atenção, foi a própria oração, até do, do, do trabalhador da área da saúde também ali, vibrando para aquele paciente, então assim a gente que tem, possa estar com algum paciente, alguma pessoa é, passando por alguma necessidade de recuperação, né então assim a, a importância da oração para que possa se conectar, para que possa fazer essa ligação, para que possa entrar nessa sintonia para receber esse auxílio então isso eu achei muito, muito bonito e que reforça a importância da oração e aqui veio também de um trabalhador da, da saúde né então, assim, aí depois ele vai começar a descrever todo o trabalho, mas isso, as orações adentravam o recinto. Então, assim, então que toda noite a gente possa colocar a nossa oração, fazer o nosso pedido, é, o nosso amparo para nossos ambientes, mas lembrar sempre de colocar os ambientes hospitalares, aqueles que estão agora passando para a situação que nossa oração vai ser essa porta de entrada para esse auxílio do plano espiritual. Então eu achei isso muito forte, muito bonito também.
1: Ótimo. Olha, vocês sabem que a Denise Lino ela captou aqui a mensagem, viu? A Denise Sim, Lino é da área de literatura, né? Mas é, parafraseando aqui o companheiro da área de exatas, ela pegou, olha, sem comentários, com cederes, é Exatamente isso, né? Ou seja, são muitos os comentários. E trabalhando a ideia dos muitos comentários, eu queria que a Carmen e a Regina vou passar essa missão para as duas, para a gente encerrar esse bloco que elas falassem justamente como desdobramento das atividades na UTI, a ajuda de um companheiro muito especial. Parece que uma entidade veneranda se aproxima de Spinelli e pede uma ajuda especial ali. Carmen, fala um pouquinho para a gente sobre essa ajuda.
2: Posso só dar um, avisar o analista Júnior que eu vou botar no, no site o texto em PDF, tá? Aí vocês vão lá em downloads e amanhã que eu vou botar, hoje não.
3: É muito interessante porque quando ele quer nomear, ele nomeia. Quando ele não quer nomear, ele não nomeia. Eu amo isso, né? É. Então ele disse uh, uh, um espírito elevado à condição moral. Aproximou-se e so solicitou ao Spinelli de uma ajuda porque tinha alguém que estava um senhor que estava é, no, na UTI, e eles precisavam que ele tivesse uma moratória, ou seja, que, o, que a, a hora da sua volta ao plano espiritual não fosse agora. E aí, como nós estudamos, não é, Marcelo e, e, e Regina, quem que ele vai convidar, né? Ele vai convidar aquele especialista, o Cláudio, né? em reposição fluídica. Quer o dizer, homem está em
1: todas, né, o Carmen? O é. homem está em... Esse Cláudio é. aí, ele está em todas. Depois dele, acho que é só a médium malvina, né? É. Jesus é. os homens, é. estão em todos esses dois aí. É.
3: Então, eles vão... Eles vão... Eles vão buscar que o Cláudio possa ajudar aquele espírito. E é muito interessante que não só o Passe eles fazem vários tipos de ações, mas eles fazem uma ação que é uma transfusão né, fluídica, usando as forças da natureza, né? e eu gostaria muito que a Regina, então, completasse isso, porque essa transfusão é algo assim, muito maravilhoso, porque nós vemos muitas pessoas, até da minha família, que já tiveram moratória. a minha mãe teve várias moratórias... Né? depois ela, chegou a hora dela voltar... ela voltou... nós ficamos imaginando... que isso não é só... para esse... senhor que precisava... isso acontece... com a maioria de nós... porque esse mundo... do amor, do bem e da paz... são os prepostos de Jesus, do Cristo que estão sempre nos abrindo com a mão, nos chamando a que possamos entender que Deus é bom e é justo. Então, isso me chama muita atenção, porque o, muitas coisas, eu diria, a maioria das coisas que o, o Miranda coloca aqui, a gente tem que trazer para a nossa vida de relação, porque isso é comum, pode acontecer e acontece. E eu fiquei assim, apaixonada por esse, esse tratamento especial né, que reviveu aquele homem. E, e a enfermaria achou que ele estava morrendo. Porque na hora que aconteceu a transfusão, o, o eletro, em vez de ficar pontuando, ficou em linha reta. E eles ficaram... Ah, ah, e logo ele sobreviveu, porque tinha acabado de fazer o procedimento. Aí, Regina, fala do procedimento. Fala, Regina. Então, nós combinamos também, mas eu acho que o Bernardo
2: depois pode amarrar nesse jeito dele, né? Para amarrar todo o capítulo. Que eu vou falar dessa questão da moratória. O que, que nós combinamos? É tudo o Odivaldo Franco, é nosso querido amigo, nosso querido pai para a gente espiritual, nosso mentor, tudo. Então, nesse livro aqui da Aninha, que ela que escreveu. mas Sprang, Sprang. e Isso, Sprange, né? Aliás, um tá beijo,
1: lá, né? Toda... O, o, aliás, um beijo para a um Aninha, beijo beijo né? beijo para ela, é muito de...
2: esse livro. Aninha. A gente vai beijo. ver aqui uma passagem do capítulo 36, tá? Que é assim intitulada assim: Jesus Chegou. Então, ela vai falar da Benedita Fernandes, que a gente não vai contar muito sobre a Benedita, por conta do tempo, mas lá em Araçatuba a Benedita ela criou, ela, ela, ela passou por várias dificuldades, mas quando ela estava legal, ela pra, criou um lar, Benedita Fernandes, hoje é esse nome, um lar para crianças abandonadas, enfim, para começar, ela criou esse lar para receber essas crianças. E como não se tinha muito dinheiro, às vezes, ou muitas das vezes, eles passavam fome. E a gente vai ver que o Divaldo passou isso também no início da Mansão do Caminho, né? com seus filhos. E é, seus filhos é, de coração. É, isso. E aí, teve um dia que eles estavam, essas crianças, com muita fome. E o que, que a Bediandita Fernandes falou para eles? Olha, vocês vão lá para o portão porque vocês vão receber o alimento dali, porque Jesus há de prover. E aí passa uma pessoa, que é, que é esse caso, né, que a gente vai contar dessa moratória, um tripeiro, né, lá no interior vendia as tri, é, tripas, vários tipos de, de vísceras e tal, chamado Ricciere, eu acho que é, eu confirmo o nome dele, e ele passa por aí e pergunta para aquelas crianças o que, que elas estavam fazendo ali todas no portão. Todas as crianças desse lar. né? E aí elas respondem assim, estamos esperando Jesus para nos dar de comer. As crianças falam para ele. E aí ele responde assim, digam, pois, lá dentro, para a mãezinha de vocês, que Jesus chegou. Então, esse tripeiro, a partir de então, sempre que sobrava as carnes, as vísceras, do que ele vendia, ele levava para esse lar para poder é, ajudar com o alimento. Né? O tempo passou, depois a prefeitura foi ajudando né? com a Benedita, tem uma historinha mais longa, mas ele precisou vir ao Rio porque ele estava com câncer de pulmão, passaram-se os anos e tal, tal, tal ele estava com câncer de pulmão. Sabendo, ele precisava, estava fazendo tratamento no Inca, no Rio de Janeiro, né? Instituto Nacional de Câncer. E aí, sabendo que o Divaldo estava no Rio de Janeiro, né? Fazendo aquela temporada do Rio de Janeiro, ele foi à casa dos confrades para estar com o Divaldo, tá? E aí... É muito legal, porque tem que ler, não tem como contar. É bem curtinho, olha só. E aí a Aninha fala assim. Todos nós conhecemos como Divaldo Franco é discreto. No entanto, naquele dia, tomando conhecimento do caso do doente, Divaldo disse-lhe de chofre para espanto de todos que ali se encontravam. É, Não sei se é ricere ou se é r mas eu, não, eu vou falar em português, é R -série. Você vai desencarnar mesmo, mas há aqui um venerando espírito a me dizer que irá recebê-lo e auxiliá-lo no trânsito pós-morte. Diz-me ela também que você a conhece bem, desde os tempos das sobras. Está ela a agradecer, a dizer obrigada pelas sobras. Sobras? Ah, então a dona Benedita Fernandes... Pergunte-lhe se eu não poderia ter uma moratória. Preciso de um tempo para terminar a obra dos esgotos no lar de crianças da minha cidade. Divaldo, será que posso pedir, além da moratória, que minhas dores sejam minimizadas? Divaldo ficou a escutar Benedita Fernandes. Ela me diz que sim, que a moratória seria concedida. Mais tarde, você sentirá uma dor forte no coração e no pulmão. Aí será chegada a hora de viagem. Completa-lhe Divaldo. E depois de um ano, ele terminou as obras e exatamente aconteceu isso. Terminou as obras, ele sentiu a dor e desencarnou. Então, esse, esse, esse espírito que está, não sei né, se já voltou encarnado, mas que desencarnou, ele recebeu uma moratória de um ano tá? Então, o bem é sempre o bem, né? Então, se a causa é nobre, eles dão um jeito, os espíritos, de nos ajudar, e é isso que a gente precisa acreditar, sabe? A gente precisa acreditar no bem, tá? Então, vou passar aí para você, para o Bernardo, finalizar.
1: Bernardo, nosso tenere, afinal de contas, <risos> é, é, uma, é uma alegria, viu, Bernardo?
0: Interessante que, que depois ele vai e revela o um nome, né? Ele fala que soubemos que o excelente benfeitor era o Dr. Carneiro é, sim, de Campos, sim, né? Sim.
3: Lá no finalzinho. No finalzinho, a gente,
0: que a gente
1: viu, deixou tá... para você, Bernardo. <risos> as meninas, as meninas ca cavaram esse pênalti aí para você chutar <risos> e fazer o gol, entendeu? E
0: assim, quando eu fui. Quando eu vi o nome, eu falei assim, quando tem o um nome, a gente vai procurar, vai pesquisar. Se, se entregou o um nome, a gente pode ir atrás, pode pesquisar até para trazer, para conhecer também, né? Enfim, e o mais interessante que uma das coisas que tem ligados a esse nome é que tem um, um centro médico na Mansão do Caminho que tem o nome do doutor é, Carneiro Campos, lá na Mansão do Caminho. Então, assim, há uma ligação. Tem um, um trecho também que foi de um livro é, que também, de Manuel Filomeno de Miranda, que tem uma mensagem do Dr. Carneiro Campos, enfim, então há um todo um Carneiro trabalho... Carneiro de Campos. Carneiro de Campos. Tem todo um trabalho, né, dessas mãos que já estão há muito tempo ligadas e trabalhando no bem. Então, assim, há um, uma ligação de corações, de trabalho, de esforço. Quando a gente fala de Valda aqui, a gente, a gente sente é, uma alegria enorme. E aí a gente vê que o, o espírito, quando o Manuel Filomeno de Miranda revela pra gente, que traz o nome, tem todo um trabalho, enfim, é, que já há anos eles vêm fazendo junto, então para mim, o que, o que ficou nesse final também, de dúvida, foi assim que ele fala assim, após breves comentários eles não falam quais foram os comentários, mas <risos> imagina um comentário uma conversa de Spinelli, de Manoel Filomeno de Miranda, enfim do, de, é, sobre o que estava acontecendo sobre o amor e sabedoria do Pai Celestial, enfim, falando sobre exatamente sobre esse passo importante, né, sobre quando a uma ação no bem, sobre um trabalho, porque receber uma moratória, né? Aumentar a sua existência física aqui na Terra a todo um propósito, a todo um motivo, então, assim, mãos trabalhando para isso. Então, eu fiquei curioso para saber quais seriam esses comentários deles falando sobre esse amor celestial, sobre esse amor e sabedoria divina, né? Mas ficou para mim é, é, é a sensação. De, da esperança, de mãos, assim, grandiosas, de corações grandiosos que trabalham pela gente, com a gente, né? Porque estão trabalhando para a gente e com a gente. Então, assim, que há todo um trabalho é, nos hospitais, nessa situação, né? Que nós estamos aí, como bem disse o Marcelo, reforçando números onde é, que você ou um parente próximo vai ter algo, né, ou passou por algo, ou sabe de algo, né, a convivência é, com, essas, com essas situações é bem comum, chega nas famílias, né, e as famílias por muitas vezes ainda estarem não se encontrando, né, não conseguem ainda sentir é, a, a, aquela, aquela falta, né, porque é, a família grande às vezes era quando se encontra que é como é que tá um, como está tá outro hoje como os, os encontros ficaram virtuais ficaram mais distantes, né então a presença é sentido aos poucos a falta, é, 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 muita gente desencarnou e, e, mu, e muitos não podiam nem ir, a, a, enfim e ficavam sabendo depois então foi uma situação de muita dor é uma situação de muita dor, mas fica, ainda é, fica, é ainda, ainda é, é de muita dor. Mas, exatamente aí fica nessa situação de muita muita dor que nós ainda estamos passando, né? que, que enfrentamos é, nesse momento, que vamos sentir ainda os efeitos, muitas coisas, até enfim, mas fica a esperança, fica esses corações, doutor Carneiro de Campos, é, Divaldo, enfim, é, é, é muito, acho que eu não sei, mas eu queria só é um momento de, de, que nós estamos aqui comentando e abrindo, assim, eu tive um sonho maravilhoso, é, recente com o Divaldo, assim, então tá nessa conversa, então eu acho que a gente tá nessa sintonia, acho que é um momento de, muito de alegria, de abrir o coração, né, de trazer isso, então acho que foi uma, uma sintonia que a gente viu a imagem do Divaldo, viu a imagem desses corações, e, 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 e traz a gente esse, essa injeção, assim como essa moratória que foi recebida por esse espírito, essa, essa moratória, essa injeção de esperança nos nossos corações, para que a gente possa enfrentar esse momento de muita dor pelo qual a gente passa.
2: Eu sou com ele sempre também, viu, Bernardo? Então, somos dois.
0: É, exatamente. Acho que a gente estava tudo nessa sintonia, nesse nessa exercício, né? Então, é, quando a gente estava desdobrando no plano espiritual, a gente estava estudando. Também tivemos essa oportunidade de estar tá ali... É, recebendo esse, esse, esse auxílio, esse estudo, né? Assim como esses espíritos que a gente vê que não descansam, que acabam uma tarefa, já estão meditando para a próxima, eles refletem sobre o que eles fizeram e já caminhando para a próxima. Então, isso é, é, foi muito bonito nesse, nesses últimos capítulos aqui.
1: Olha, eu queria muito agradecer a todos, pelos, a todos vocês que nos acompanham aqui, é vocês escrevem assim, de forma tão carinhosa, né? E a gente fica acompanhando o estudo e, e esse, esse feedback de vocês é um, é um balão de oxigênio, sabe? Para a gente continuar, na verdade, expedindo né, considerações sobre os comentários de Manuel Flamengo de Miranda, que traz o verbo desses espíritos de escola, que é o que a gente procura fazer aqui, procurar apreciar o comentário, destacar o comentário dessas grandes almas, né? Regina, a gente ainda tem alguns minutos, então eu vou perguntar para você. Ou, então, é, solta aí a primeira pergunta, a Carmen responde.
2: Marjorie Ivon, a regeneração do planeta Terra se fará neste momento, independente do estado evolutivo do ser e do caminho político em que vivemos? A mudança se fará?
3: Olha, é... Tudo isso que nós queremos saber. Nós queremos saber quando. Mas não vamos saber quando, Majore. Nós vamos saber que vai acontecer. O livro do Manuel Flamengo de Miranda, inclusive o capítulo 15, 14, ele nos diz que aqueles espíritos reencarnados, aquelas almas que se com Prazem no mal, que não usaram bem o seu livre-arbítrio, porque já não tinham usado antes. Quando reencarnaram, eles tiveram uma proposta de trabalho. Alguns deles, ao desencarnarem, vão para um local diferenciado, mais simples do que o planeta Terra. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Mas com certeza o mundo, de... olha, o livro é No rumo do mundo de regeneração. Nós não sabemos quando a regeneração vai acontecer, a geração total, ou seja, com um bem muito maior do que nós temos agora. Mas pouco a pouco as almas, os espíritos vão se ajustando. Imagine eu espero que você tenha é, lido e participado das duas lives últimas que nós fizemos. Né? O translado né, daqueles espíritos tão endividados para um local. Isso é um ponto do Manuel Flamengo de Miranda. Quantos translados, quantas mudanças estão acontecendo? Nós não sabemos. A mudança se fará se fará. O caminho político vai melhorar? Vai melhorar. Como? Não temos bolinha de cristal. Mas pouco a pouco as pessoas vão entendendo. Vejam, hoje nós quatro falamos a mesma coisa. Que tem que partir de nós para que haja mudança. O livro não é feito para vocês só. É para nós, para todo mundo. Então, à medida que a gente estuda... À medida que a gente pega o livro, quantas vezes eu pego o livro e pego o meu, o meu tablet para poder ver de uma maneira diferente e eu, eu trago para mim, viu, Majori? Agora, eu tenho certeza absoluta que todo esse processo, que é um sofrimento muito grande de muitas pessoas, vai passar. Mas vai passar no tempo que nós colaborarmos. Senão ela vai te esticar assim, igual um elástico. E esse esticar até um elástico é que é o que a gente quer que não aconteça. Então, quando a gente se programa, e eu posso falar por mim, porque eu fui a última pessoa a entrar no grupo, né? Nesse grupo, nesse quarteto, né? É, quando a gente aceita o convite, não é para ficar na live, não é para ficar é, aparecendo na mídia, é porque a gente quer colaborar conosco primeiro. E colaborar com o um grupo e deixar alguma pegada luminosa. Qual é a pegada luminosa? A, sua, a nossa voz, o nosso estudo, a nossa colaboração, junto com vocês. E o que a Regina falou foi muito lindo. Ela disse que ela e o e o, e o nosso é, Marcelo que nós nós gostamos de ver a delicadeza de vocês conosco. Não é bajulação, é delicadeza. Então nós ficamos muito felizes. Viu, Marjorie? A regeneração vai acontecer quando vai depender muito de nós.
2: Bom, a próxima pergunta é da Edinalva Rios. Regina, somos espíritos devedores. Edinalva, é, você está sempre com a gente, né? Aqui também estudando outras séries. Então, um beijo, um abraço. Tá, parabéns pelo esforço aí do estudo. Porém, dentro, dentre todos, existe muitos do bem. Por que a tempestade vem para todos? Olha que interessante pergunta, né? Eu, que não sou boba, não sou nada, hoje, nesse meu estudo, eu separei várias questões do livro dos Espíritos, tá? Separei. E tem uma questão, a 634, né? Que Kardec pergunta por que existe mal no mundo, se o mal é necessário. E a resposta, fazendo uma síntese, né? Dos Espíritos, né? Eles falam o seguinte: Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se torna o um mau caminho, sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Não necessariamente que a gente precisa ser o mal, viu? Não é isso que ele está falando, a gente conhece. Então, eu consigo ficar horrorizada com as coisas que eu vejo no noticiário. Isso é bom para mim, porque eu já não comungo mais daquela situação. Eu não consigo ficar feliz com o que eu vejo, né? com as guerras, com as pessoas abandonadas. Isso é muito bom. Sabe? Não, mas nós somos espíritos devedores, sim. Somos, porque senão não estaríamos num planeta de provas e expiações. Né? Somos, mas a gente está a caminho da perfeição, porque a gente já se arrependeu de muitas coisas. Então, a gente já consegue ver esse claro e escuro, a gente já consegue ver essa diferença sabe do que que é certo e do que que é errado algumas coisas a gente ainda não faz muito certo né porque ainda temos muito de orgulho muito de vaidade mas a tempestade vem para todos sim e como que a gente vai passar pela tempestade é que a gente vai se dar conta se somos espíritos melhores ou piores né então ela vem para o nosso aprendizado porque a gente precisa dela ainda tá bom se alguém quiser contar complementar fiquem à vontade eu não é sei ótimo. se tem mais alguma
1: tem pergunta que a gente avança. não
2: enquanto eu falava eu não sei se alguém foi escrevendo né você
1: quer dar uma olhadinha senão a gente encerra até
2: não só tenho eu, eu queria a complementar Regina dizer
3: o seguinte que na realidade nós sofremos porque nós somos devedores da lei existe uma dívida a pregressa né essa dívida pregressa, nós estamos, pouco a pouco, pagando, né? com a nossa redenção, com o nosso sofrimentinho.
1: Já que nós é, estamos na linha É o é que, que ele do... fala da,
3: da transfusão, da diástole e sístole. É Isso. o que fala da... Exatamente.
1: O coração que se restabeleceu. É. Olha, se vocês observarem no livro dos médios, existe um item, que é o 267... Ah, esse item 267 ele é dividido em, em várias... Na verdade, em 26 partes. Né? É um item que já é uma parte e Allan Kardec partiu a partes. Né? É a nanoreflexão. É o pedaço do pedaço. Então, no item 267, existe um, uma nanoreflexão que é de número 8. E nela... É... O mestre de Leão vai nos dizer ainda assim: olha, reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e falam com precisão de fatos materiais que não podemos conhecer. Então, quando a Carmen fala da bola de cristal, está dialogando com a parte oitava do item 267, tá bom? Do Livro dos Médiuns, que nos diz mais: Os espíritos bons podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas, quando isso for útil. Nunca, porém, fixam datas. Eu vou repetir para fixar. A data. Os espíritos bons Podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas. Quando isso for útil, ainda tem a questão da utilidade. Nunca, porém, fixam datas. E se existe ainda alguma dúvida nossa nessa reflexão, eles arrematam toda, eu vou repetir, Toda previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. As entidades venerandas são claras, ninguém põe data. Se você assiste a uma live e as pessoas dizem hora, minuto, segundo em que as coisas devam acontecer... Com toda a tranquilidade, não encontramos nenhum respaldo doutrinário para que isso seja feito nessa direção. E é nessa direção que a obra, no rumo do mundo de regeneração, estabelece o mundo do porvir, mas ninguém fixa a data. Manuel Flomeno de Miranda não traz data. Vamos colocar o livro aqui, olha. Essa obra não traz nenhuma data porque o Livro dos médios, na observação do Mestre de Leão, não é o Marcelo Shoa falando, não é a Carmen, não é de nenhum de nós. É um aporte doutrinário em cima do alicerce que nos serve de móvel. A doutrina espírita não nos ensina a fazer previsões futuristas dos acontecimentos que estão sob a égide de Deus através da movimentação de seus prepostos de luz, que Manuel Filomeno de Miranda coloca na personalidade de Euríptes Barçanufo, de Francisco Spinelli, da rainha é, Santa Isabel de Portugal, e esse conjunto enorme de espíritos magnânimos, né? trouxe, inclusive, um anjo falando para nós. Isso é muito importante que fique claro, para quê? para que a gente não transforme a mensagem da obra numa visão sensacionalista de momento. O objetivo desse livro não é esse. Inclusive na obra né, é, Transição Planetária, ah, é um livro que Miranda fala do tsunami. Não. Quem leu o livro entendeu assim, está descascando a banana, jogando a banana fora e comendo a casca. Até tem fibra e nutriente na casca da banana, mas a essência está na fruta e não tem na tenino. casca. tanino,
3: tem muito tanino.
1: Pois, nessa perspectiva, a gente convida todo mundo que nós examinemos o conteúdo do livro e não a casca. O conteúdo do livro não é falar sobre a Covid. A Covid é um pano de fundo para que esse livro traga para nós reflexões sobre as nossas próprias idiosincrasias humanas. Esse é o objeto, é o móvel das nossas reflexões. E é em cima desse halo reflexivo que a gente vai convidar a todos para uma singela oração, dizendo assim, Querido Rabi, nosso irmão maior, estamos nós aqui, Senhor, muito satisfeitos pela parca, mas sincera oportunidade, Senhor, de nos movimentar-vos no exercício da leitura, da reflexão dessa obra maravilhosa. Transforma-nos, Senhor, o propósito de tangibilizar na letra o Espírito que vivifica. Dá-nos com a Tua luz, com o Teu bom ânimo, com teu fardo e suave jugo, porque o nosso é pesado, toda a condição necessária para transformarmos a nossa experiência terrena numa experiência espiritual, ainda que num corpo de carne. Abençoa, Senhor, de alguma forma transladando as nossas melhores vibrações a essas famílias que sofrem, que estorcegam, os conflitos, Senhor, de toda a ordem, a doença, o infortúnio, o insucesso material que às vezes bate à porta da nossa consciência, nos convidando ao suicídio. Dá-nos, Senhor, a força moral de que necessitamos e incita-nos, de forma bendita, a entendermos neste livro as mensagens de soerguimento moral que os teus prepostos de luz desenharam na pena bendita do nosso querido médium baiano, o nosso Divaldo Franco, que pelo estoicismo espiritual de Manuel Filomeno de Miranda deixa-nos esta décima oitava obra de luz. São messes como flocos luminíferos que se desenham formando letras justapostas formando expressões em parágrafos e mais parágrafos, Senhor, formando capítulos. E todos eles desenham uma reflexão na historiografia nossa. Permite-nos, Senhor, não sejam estes instantes vazios, mas momentos de iluminação de nossa própria consciência, a fim de que enxerguemos nas agruras do mundo a oportunidade bendita de servir-te no ideal do bem. Por tudo isso, então, glorificando o nosso Pai, essa consciência magnânima, primeira e única, nós te solicitamos, Senhor, que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre.